0: Se você é um ouvinte frequente, com certeza vai notar que o episódio de hoje está um pouco ou talvez muito diferente do que estamos acostumadas. Sim, estamos no plural, porque esse episódio também foi muita novidade para mim. Ao invés de entrevistar alguém, eu fui entrevistada. É sobre meu livro, Aurora o Despertar da Mulher Exausta, em que a Ariana Mike me entrevistou com participação especial da plateia que estava com a gente ao vivo e também no Zoom. Fica aqui meu convite para você seguir nos ouvindo e também aquele de sempre. Bom dia, óbvias! Bom dia, óbvios! Você já falou sua linguagem do amor pra você mesma hoje? Pra se cuidar, que tal se encarar? Da saúde mental à autoestima, olhar pra si mesma é um passo essencial no caminho do auto amor e de uma vida saudável. E nosso corpo, que nos carrega todos os dias, também merece um olhar carinhoso e cuidadoso. Escolher os aliados certos é o primeiro passo para uma experiência gostosa e efetiva. E isso é ainda mais importante quando falamos de higiene íntima. A nova linha Cuide-se Bem Cereja de Boticário tem lançamentos para o corpo todo, incluindo opções delicadas e descomplicadas para o cuidado íntimo diário, com segurança e fragrância suave para respeitar nosso corpo. E aí, bora se cuidar bem? Bom, boa noite! É muito engraçado ser chamada e não chamar as pessoas.
1: Então, e, vai ser, e eu também não apresentar a Marcela, né? Porque, afinal de contas, todo mundo já, já conhece. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Ariana Ariana Menke. Eu sou criadora de conteúdo. Conheci a Marcela já faz tempo, quando eu participei do Bom Dia Óbvios Online. A gente se conheceu presencialmente no episódio que ela participou do meu podcast. E, bom, ela sabe onde ela tá se metendo. Então, se ela me chamou é porque é alguma coisa de boa na nossa conversa Porque teve. você é muito boa! <risos> é, bom, Marcela, então... eu acho que a gente tem que começar porque tem muita coisa e eu tô morrendo de medo que suba aquela plaquinha. Estamos acabando e, e eu não cheguei nem na metade do roteiro que eu fiz aqui. Bora, tá? então vamos lá. É, bom, lá no final, vou começar pelo final do livro. Que no final do livro tem um momento que ela conversa com as próprias neuras e você fala, faz uma pergunta para si mesma e se ninguém comprar. E se ninguém lê? E você fala que o processo já é bom o suficiente que tá tudo bem se ninguém comprar. Uhum. Acontece que você tá no primeiro lugar da Amazon já há um tempo. E qual é o gosto agora, assim? É realmente o processo mais legal? Ou é agora esse reconhecimento todo? Você ainda tá humilde? Como que é?
0: <risos> Acho que primeiro é legal falar sobre como o livro me ajudou a me preparar para o momento. E eu peguei isso muito emprestado do acontecimento da Anne Alguém já leu aqui o acontecimento? Sidinha. A Cidinha já leu o acontecimento. <risos> e no acontecimento Anne Ernaux ela fala sobre a importância dela falar sobre aquilo para que aquilo não se perca na memória. Mas ao longo dos parágrafos, em vários momentos, ela te fala e agora eu vou ter que ter coragem para falar isso. Então, ela divide o processo criativo ao longo dos parágrafos. Me pareceu que se esse livro deveria ser uma conversa Comigo, que sempre foi o meu objetivo, e eu, pelo que eu tenho visto dos retornos, parece que parece mesmo, conversa comigo. Eu peguei emprestado com muita humildade Dani Hernan isso. Então eu digo, então no próximo parágrafo, no capítulo de prazer, eu falo, nem acredito que eu vou falar isso, mas o que me dá tesão é. Não vou não vou falar. Você tem que ler o livro. <risos> então, eu acho que o próprio processo do livro me fez acreditar muito de que o processo ia ser mais prazeroso. Eu acho que o processo é mais prazeroso do que lançar. Eu a minha editora que não escute isso, assim, é porque a gestação de Aurora foi muito gostosa. É maravilhoso ver os retornos, mas agora tá meio, tá pro mundo, já não é mais meu. Aurora não é minha. E às vezes eu sofri um pouco de um luto. Eu perdi ela, entendeu? Eram, eram os meus arquivos, eram as minhas anotações. Agora ela é de, dos outros. Então, respondendo a pergunta de maneira direta, eu acho que o processo foi, sim, mais gostoso. Mas eu sou, todos os dias, extremamente grata pelos retornos que eu venho recebendo. Eu realmente não imaginava. Mesmo, 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 mesmo. Não é nenhuma falsa modéstia.
1: Acredito, até. Toda a vulnerabilidade que você expõe, de você duvidar de você mesma, muitas vezes, sabendo que você é capaz, e essa briga dentro da, da sua mente o tempo inteiro, eu não tenho dúvida de que você tá sendo honesta aqui com a gente quando você fala isso. E, no começo do livro, você dedica para Odete, Renata, Rosana, Regina e Fabiana. E a Aurora é sobre você, como você acabou de falar, mas é também sobre todas nós, assim. Não, acho que não existe uma pessoa que tenha lido a Aurora e que não ficasse o tempo inteiro se identificando com aquilo e, e lembrando de coisas passadas ou lembrando do, da mãe, da tia, da amiga. A impressão que eu tenho é que desde que Marcela Ceribelli saiu do, da vida pessoal e foi se colocar profissionalmente pro mundo para prestar uma, um serviço, sempre foi sobre as mulheres. Eu sinto que você despertou pro feminino muito antes e apesar de todas nós termos sido educadas é, numa sociedade em que incentiva a rivalidade feminina, eu sinto que você estava sempre atenta ao feminino mais do que disputando ali Naquele ambiente. Como é esse, o feminino na sua vida? De onde vem toda essa disposição
0: para tratar dessas temáticas? Eu acho que é importante colocar que a Aurora não é exatamente sobre mim, mas é sobre o meu despertar depois de passar três anos conversando semanalmente com mulheres. Porque no final das contas, o despertar foi meu. E um dos despertares que eu tive foi olhar para essas mulheres da minha vida não como a tia Rosana, então eu poderia ter falado ah, é a tia Regina a minha avó Odete não, é para Odete, que passou em primeiro lugar num curso de matemática quando ela tinha 20 anos, mas não pôde continuar, porque apesar de ser muito inteligente ela precisava comprar uma geladeira que ela não pôde ser a primeira a fazer faculdade. Ao mesmo tempo, é sobre a Rosana, e não sobre minha tia Rosana. Rosana, que é filha dessa mulher, a Odete, que engravida com 16 anos, e aí a minha avó vai e inscreve ela no vestibular da Unicamp sem ela saber... Fala, você vai prestar vestibular, porque a educação é a única maneira de, de ser livre. E ela passa em medicina da Unicamp. Gênia, gênia. Mas enfim, tudo isso pra dizer que o, a grande, o grande despertar e por que que eu é, dedico esse livro a elas, foi porque a partir do momento em que eu passei a humanizar as mulheres da minha família e respeitá-las e olhá-las a partir da história delas e como mulheres, que um dia minha mãe teve minha idade, um dia sua mãe teve a sua idade, como é que elas se sentiam? Como é que elas... É, isso também me fez humanizar todas as mulheres ao meu redor. Então, eu acho que é um pouco desse despertar para um olhar sempre um pouco mais profundo, que é um pouco do que a Carla Madeira traz no Véspera, né? Qual que é a véspera disso? Será que alguém é ruim? Será que alguém só errou? Claro, agora tem um pouco de uma narrativa heróica das mulheres da minha família, elas são entupidas de defeito, que nem eu, que nem você, que nem todas nós. Mas eu acho que é, é isso, é olhar para essas vésperas e, e esse olhar mais complacente perante as mulheres.
1: Sim, antes dessa rivalidade que já tá tão sugerida, exposta e proposta pra gente, né? E
0: estereótipos, e, e o fácil, entendeu? Então, o que, que é essa mulher que é difícil? Uhum. Ela é difícil ou você foi condicionada a achá-la difícil? Onde é que a gente se encontra nisso, Sim. entende? É,
1: inclusive a parte do Mulheres Difíceis, eu acho que foi o que mais me tocou pessoalmente, assim, porque gera muitos despertares ao longo daquela daquela leitura, e realmente como a gente já foi cruel por acreditar que éramos difíceis, né, isso é muito isso é muito desgastante, mas a gente vai chegar lá
0: tá bom, tá, tá bom, bom?
1: <risos> é, bom a gente viu ali no primeiro ensaio, o exausto ainda, que nós somos além de mulheres, nós somos, a gente tem um problema geracional também. Afinal, os millennials, nós millennials somos a geração que talvez até hoje mais tenha tido tempo, ou seja, mais tem tempo, uma expectativa de vida mais longa. Porém, é a geração que mais sente que está sem tempo, que não tem tempo de realizar, que não vai é, dá, não vai dar para fazer tudo que tem em mente enquanto estiver vivo. E você tem 32 anos fundou a Óbvias com 25, já fez bastante coisa. E aí eu quero saber se você tem essa sensação ainda hoje, cara, já fiz muito, dá pra ver isso? Ou ainda na linha ali tem mais coisa a ser feita do
0: que já foi? Terapia, né? É um pouquinho, terapia, tá. um pouquinho. É, Eu acho que o livro é um grande marco. Uhum. E eu acho que a Aurora não só me desperta, mas me liberta. Porque eu sinto que na minha década dos 20, em muitos momentos, eu estive... Correndo contra o tempo, correndo atrás de algo que nem eu sabia o que era. Uhum. E com muita vontade, muito desejo, e aí eu me atrapalhava. Aí eu me atrapalhava de várias maneiras. Então tem um pouco de como eu me atrapalho emocionalmente no livro, de exaustão. Mas hoje eu consigo reconhecer, mas é um, é um cálculo um pouco difícil. Porque eu corri muito, eu abri mão de muita coisa, mas eu me sinto... Posso eu dizer, finalmente, que eu me sinto realizada? Eu estaria realizada se eu não tivesse corrido com o tempo? Não sei. É um, é um cálculo muito difícil. Sim. Eu sei que eu queria ter feito tudo com mais presença. Sim. Esse talvez seja o meu grande arrependimento da década dos 25 aos 32. <risos> Continua. Queria, eu queria ter feito com mais presença, uh -huh. entendeu? Às vezes eu acho que eu tava muito pronta pro próximo. Então qual é o próximo? Qual o próximo? Qual a o próximo? E eu me provoco no livro, né? Porque Sim. quando eu termino o livro... Falando, chegou a hora de sonhar de novo Eu tô falando comigo uhum. Porque eu realizo um sonho E agora, qual que é o próximo sonho? E tem sido muito gostoso não saber o que é, Ari
1: Eu acredito E até antes aqui da gente começar Você falou que tirou três semanas de férias a Primeira vez na sua vida, depois de entregar a Aurora E que isso foi até um momento de muita estranheza pra você Três semanas, que na
0: verdade são. Nada. Tem Natal, Ano Novo aí, né? Tem recesso também. Então,
1: <risos> isso, você vive esse talvez essa dualidade. do É muito bom não saber o próximo, mas ao mesmo tempo tô aqui num luto, porque tô no meio do que foi e do que virá, né? É,
0: eu acho que tem um certo luto, mas tem também uma coisa que eu acho que muitas pessoas que escrevem passam, que é uma dificuldade de voltar a escrever. Uhum. E durante as férias, eu fu fui meio que me provocando, assim, com estímulos e tal. E eu acho que, assim, o que aconteceu nessas férias? Super íntimo, mas, né? Eu casei, né, em Las Vegas. Eu não sei se alguém viu no meu Instagram. <risos> Sim. E... Eu e Renato, a gente fez uma viagem que parecia que a gente era adolescente. E em um dado momento, assim, a gente, a gente tava curtindo muito. A gente tava muito jovem. Eu não, eu não sei explicar, assim. E eu tava ali, nossa, gente, como a gente tá jovem? A gente não para quieto, a gente tá... Enfim, tem umas coisas que são legalizadas nos Estados Unidos, depois a gente conversa. E aí, <risos> eu encontrei um, esse casal em Las Vegas, que era... Esse… Eles dois tinham uma por volta de 65 anos. Uhum. Aí ela falou… Ai, ah, você… Eu tava com um véu. A gente recomenda usar véu. É muito divertido. Se eu que você é o máximo. E ela falou, eu vou te pagar uma cerveja. Falei, óbvio. Vai me pagar uma cerveja. Vamos lá, a gente entrou no cassino. E aí ela me falou, não, porque eu tenho 65 anos. E eu vim aqui com um trailer… É, com o meu marido, porque meus, meus filhos já são crescidos, e a gente vai passar 30 dias em Las Vegas, nosso trailer, inclusive a gente trouxe o nosso gato. E ela tava meio louca, ela era meio interessante, assim, ela era do Canadá. E eu fiquei muito pensando, a gente coloca blocos da vida, como os tempos certos para fazer as coisas.
1: E tem um quê de etarismo aí também, de que o então, a de 65 tá chocando porque ela tá se divertindo em Las Vegas, no trailer. Então, tem, porque é isso, a gente tá em constante desconstrução. E de repente, a gente se pega refém de, de conceitos e de paradigmas. Você fala, poxa, eu tô sendo meio escroto aqui.
0: Isso. E aí, ao mesmo tempo que em Aurora, eu trago essa corrida que, aos 30, você tem que ter conquistado muito. Mas, pô, se você conquistou muito até aos 30, aí depois você não pode curtir, depois os 30, porque é coisa de jovem. Aí, puta que pariu, entendeu? Que horas? E eu, vejo, e eu fiquei muito refletindo sobre isso na uhum. viagem, assim. É, o quanto que eu vejo de pessoas ao meu redor falando, não, a gente tá velho pra isso. Ai, balada 30 a mais. Ai, ai, que saco. Chega, tô cansada. Eu quero. Não tem idade pra, pra se divertir e não tem idade pra se realizar. Mas Cheguei a... num ponto? Chegou, mas a cadeira na, na balada é show
1: também, depois dos Amiga, 30. Amiga, eu odeio, né?
0: né? Eu odeio. Tem que ter comida e, e um cachorro do Pra eu estar tá entretida.
1: <risos> ai, ai. <risos> É, no, no começo de Aurora, você escancara muito de você, assim, você é uma canceriana, introspectiva é, já chega e fala do seu burnout, que é algo muito íntimo da sua ansiedade, como foi quando você entendeu tá, pra Aurora nascer, eu vou ter que me despir enfrentar essa sua, esse seu lado, Marcela, introspectivo e que né, é mais caseira e fala de repente, todo mundo sabe das minhas fraquezas, eu vou chamar assim, mas não né? ou das minhas vulnerabilidades
0: eu acho que é legal dividir, porque isso tem muito a ver com o processo a primeira versão que eu entrei Preguei do livro pra editora. ela disseram... Marcelo, isso aqui parece um texto acadêmico. A gente precisa de você. Porque eu, de fato, pesquisei muito. Tive ajuda na pesquisa do livro, claro. Mas pesquisei muito, estudei muito. Nunca fui tão inteligente quanto no ano passado. Eu fiquei assim.
1: impressionada com a referência bibliográfica. É quase metade do livro.
0: É. Mas assim, eu também fiquei sem hobby, né? E sem fazer exercício. Eu falei disso no episódio com a Andressa. Tô recuperando agora outros hábitos, né? Uhum. tudo... Uh! E aí eu falei... bom." Falar de mim, tá? Porque o podcast não falava de mim, né? Sim. E sempre foi minha condição. Se você ouviu prim... o zero sobre monogamia, você falou: nossa, Marcela é um <risos> Co coitado, sei lá, é um banco no, do podcast, um mal faz pergunta assim, e aí eu fui revisitar coisas que eu já escrevia porque eu sempre escrevi porque pra mim, escrever é uma maneira de dar significado às coisas e eu concordo muito com aquela fala que, enfim, várias escritórias falam isso que é uma maneira de você paralisar o tempo, né então, por exemplo, faz muitos anos que eu escreva as histórias que a minha avó me conta. Porque, de alguma maneira, eu quero eternizar o que tá acontecendo. E quando eu tive meu burnout, eu, eu precisei escrever. Porque eu precisava colocar aquilo em um lugar para que eu fosse reler. Então, quando eu fui me colocar no livro como uma cobrança da editora... E ela falou, eu acho que você tava tá com medo. Uhum. E eu odeio que falem que eu tô com medo.
1: Aí a gente aprende sobre medo e coragem, que também você fala no livro,
0: né? Exato. Eu falei, não, não, não. Eu tenho coragem de fazer isso. Eu, 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 eu vou colocar. E eu comecei a reencontrar algum, algumas coisas que estavam escritas. E falei, cara, quer saber? Vamos. Porque, assim, é a única coisa que eu tenho pra dar. E eu conversei com uma grande amiga minha, que é muito famosa há muito tempo. E ela falou, Marcela, talvez as pessoas estejam muito mais interessadas do que você imagina. E quem não se interessar...
1: Sim, vamos dar nada.
0: Exato. Mas é, eu recomendo muito Sim. escrever.
1: É, tem o. No, na Netflix, eu até falei sobre esse documentário, que é o método Stutz. Não sei se você chegou a ver. Não, não que sei. é o Jonah Hill, que fala, ele faz um documentário sobre o terapeuta dele e sobre o método dele e tudo mais. E aí ele quer fazer o documentário sobre o terapeuta. E ele tá muito empacado criativamente numa hora lá. E ele fala assim: cara, ou você entra pro para esse documentário e a gente fala de você, ou a gente não vai conseguir. E Olha... me lembrou muito a sua fala, porque é, ele só conseguiu andar com aquela obra, com aquela criação, com aquele documentário, quando ele participou. Porque como saber sobre o terapeuta, sobre a questão, sem saber o motivo que levou ele lá, sem saber o que aquilo representava na vida pessoal dele. Então, conversa muito com o que você passou com a Aurora. É
0: porque criar é se doar. Mesmo para quem escreve ficção, e eu também escrevo ficção, mas isso deixa para 2032, é, você precisa dar algo de si. Porque eu acho que tem a ver com o quanto esse círculo de criatividade vai é, circular na sua veia. Então, mesmo quando você. Não são livros exatamente de autoficção, mas, por exemplo, se você pega. Tá bom, Helena Ferrante. É, que, óbvio, é o exemplo talvez mais polêmico que eu possa dar Porque, enfim, todo mundo sabe, ninguém sabe uhum. quem ela é Mas, na verdade, a gente sabe, é a Anitta Mas, enfim, você vai dar algo de você E mesmo que você doe pra… Geralmente, você, na ficção, você distribui entre diferentes personagens uhum. Então, um certo diálogo de um casal pode ser um diálogo que você já teve E aí, a mãe vai falar algo que você ouviu Então, na ficção, você distribui quando você tá escrevendo não-ficção em primeira pessoa, você não tem opção se não falar. Isso aqui é o que eu tenho para dar. Sim. E tem coisas que eu cortei do livro, porque eu, eu arreguei. Sabe? Tipo, não, longe demais. Exagerei. Mas tem outras coisas que eu falei, não, quer saber? Eu vou fundo. E coisas que, sei lá, a minha editora me pediu, que eu não. Tipo, quando eu falo do date, que o cara ficou chorando. <risos> tipo, ela falou, ah, eu quero mais detalhe. Eu falei, se eu der, se eu der mais detalhe. O nome. O é, exato, exato. Então, aí eu fui, fui equilibrando a ponto também de também silenciar uma pergunta que tinha dentro de mim, que é. Ninguém quer saber. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Que tem a ver com o Clube do Livro. Sim. Porque a ideia do Clube do Livro era muito antiga. E aí, quando a gente fez a primeira edição do Clube do Livro, eu postei isso. Uhum. Era um Notes meu, de 2018. Falando, ah, é uma vontade bobinha que eu tenho. Acho que vou começar a dividir os livros que eu leio. E aí, eu apaguei aquilo. Eu falei, não, que ridículo. Ninguém quer saber o que você lê. Cala a boca. Ninguém se importa. E estamos assim, aqui. E aí, estamos <risos> aqui. Então, acho que eu fui também botando o pezinho na água até chegar ao ponto de que, assim, é,
2: vai ter que ter muito de Marcelo em Aurora.
1: Perfeito. É, bom, a gente tem participação do
2: Zoom já? Temos. Quero. Temos uma, uma participação do Zoom aqui. Eu, particularmente, achei a pergunta até sintomática. Quero ouvir o que vocês duas acham. Pergunta veio anonimamente, tá? E ela é assim. Onde colocamos as mulheres preguiçosas devido à rotina corrida? Podemos chamar elas de exaustas também? Não. Não de preguiçosas, né? <risos> é. Primeiro, o não aqui foi pro preguiçosa. Eu quase parei de
1: ouvir depois do Preguiçosas. Porque eu não acredito muito nesse conceito, considerando que ela tá sobrecarregada. Ela não está preguiçosa, muito provavelmente. Sendo mulher em, em, ainda hoje. É, e claro que ela tá exausta. Mas ela... Precisa dar o nome certo para as coisas Que é uma coisa que eu aprendi na terapia Que é fantástico Antes de você resolver alguma coisa Você precisa dar o nome certo pra ela Quando você tiver o nome certo Você vê aí como vamos chegar numa resolução Então a primeira coisa eu acho Que é ela tirar o preguiçosa E a gente tem uma conversa muito parecida em Aurora Que é sobre a procrastinação Você é uma procrastinadora mesmo? Ou você só não tá afim de fazer aquela coisa? Ou você realmente tá sobrecarregada? você não Enfim, eu acho que tem muitas camadas aí Nessa pergunta dela Mas sim, ela com certeza é uma exausta mas, Talvez ela não seja uma
0: preguiçosa. Até entendendo porque a gente só cria hábito quando a gente tem recompensa, né? Então, preguiça é muito, é muito complicado. Você sempre tá tendo alguma recompensa ali. Então, puta, se eu prefiro infinitamente... Tipo, ai, vou ficar no sofá do que, e ver o dia. De alguma forma, o seu cérebro se sente recompensado. Então, eu acho difícil. E mais difícil ainda é quando ela fala a pessoa que... É preguiçosa. Porque eu acho que a gente precisa trocar ser por estar. Porque uma vez que a gente pega um traço nosso que a gente não gosta e fala, não, eu sou assim, aí fica muito difícil de voltar. Mas ela deve estar tá cansada.
1: É porque eu sou da, muita, da pouquíssima margem para mudar a rota, né? Então, se eu sou, é isso, eu sou assim. Adoro. Esse é o argumento, inclusive, em, em conflitos que eu mais detesto. Ah, não, mas eu sou assim. Pô, então...
0: Muda. 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 É horrível discutir eu, comigo. Deve ser horrível discutir eu com eu você também. Eu tenho é. do
1: eu sou assim. Mas não tá bom. Vamos, então. Tem um tempo tempão ainda pra estar tá vivo. Vamos tentar mudar. <risos> sabe? Mas eu acho que é isso. Vamos... Não é estar. E talvez não seja preguiçosa a palavra. Quando você fala sobre o fenômeno da impostora, eu adorei, porque isso foi uma coisa que mudou. Eu sempre falei síndrome da impostora e temos uma, uma explicação científica do porquê não é síndrome, sim fenômeno. Então agora eu só falo fenômeno, se alguém me corrigir pra síndrome eu vou falar,
0: Aurora, leia... <risos> Leva os recibos.
1: Então, vamos lá. É, você terminou, conseguiu chegar no final, apesar da procrastinação, que na verdade tinha outro nome ali no fim também. É, esse, o fenômeno da impostora, ele esteve mesmo depois de publicado, ou quando você publicou, você falou, cara, eu amei isso aqui. E, você, e aí eu volto ali naquela, na primeira pergunta, né? Tudo bem, é sobre o processo, mas você amou a Aurora? Ou você fechou o olho e jogou e falou assim, ai, podia estar tá melhor? Porque você se identificou como uma impostora perfeccionista, que tem lá as categorias, e o
0: perfe a, a perfeccionista sempre acha que podia estar tá melhor. A minha última mensagem pra minha editora é assim, por favor, só mais três parágrafos. <risos> Porque todo mundo acha que mais difícil é começar, mas é infinitamente mais difícil acabar. Ah, então acabou. Você abandona, e eu acho que isso vai em vários processos criativos, assim, pra não só na escrita. Mas eu acho que quando eu entreguei, foi realmente um dos momentos mais difíceis, mas eu tava... Tão cansada, <risos> tava tão cansada, que eu acho que a, a Raquel e a Diana, que foram as... Enfim, a Raquel da Harper, a Diana foi a minha editora mais direto. Elas perceberam que comigo, elas iam ter que fazer um pouco por etapas. Elas me deram, elas deram um, um truque, assim. Elas falavam, não, vamos fazer o seguinte, entrega Mulheres Difíceis. tá quase, né? Mulheres Difíceis tá tão fácil de acabar. E aí, eu fui entregando um pouco aos poucos, eu tive que... Enfim, não vou entrar em coisas muito técnicas porque não sei que interessa, mas
1: eu eu acho que um pouquinho, pra gente, porque eu acho que o processo também é legal. E assim, vai vir depois a próxima pergunta tem um pouco a ver com o processo, quem sabe já tem aí um
0: Vamos lá, né? Eu gosto muito, e esse talvez seja, seja um dos melhores elogios que eu recebi nesse processo, que foi quando a Raquel, que é diretora da HarperCollins, minha editora, ela falou na Flip. E poucas vezes eu vi uma autora ter um trabalho descomunal, como a Marcela teve. E, a gente, é uma sociedade de sacrifício, né? E eu me falei, nossa, é isso que eu queria ter ouvido, que eu fui trabalhadora. Não sobrou senti, nada de mim. Eu me senti muito valorizada, assim. Porque se você pegar e destrinchar esse livro, ele deu muito trabalho. Porque eu tinha podcasts e eu tinha textos. Eu tive que agrupar, pegar os textos mais interessantes. Eu li 163 transcrições de, de programa. É uma loucura, assim, é, do quanto que deu o trabalho, assim. E elas perceberam que eu não ia conseguir abandonar. Então elas começaram a falar, não, vamos fazer o seguinte. É, vamos reorganizar algumas coisas pra ficar mais direto. E aí eu comecei a odiar o capítulo Exausta.
1: Logo primeiro.
0: Logo o primeiro, que foi o primeiro que eu escrevi. Por que, que acontece? A gente muda. Então, eu escrevi o Asausta em outubro de 2021. Quando chegou agosto de 2022, eu falei... Isso aqui tá insuportável. Essa coisa mais chata que eu já vi na minha vida. Que porra esse capítulo. Eu quero deletar. E a Raquel falou... Preciso dar mais uma chance. <risos> Ele tá interessante. Então, assim... Elas tiveram também que lidar com, um, com esse emocional. Quando eu entreguei, foi um domingo... Eu lembro claramente, porque eu acho muito legal quando as pessoas falam que elas estão lendo esse livro na minha voz. Porque esse livro foi finalizado lendo em voz alta. Eu li esse livro cinco vezes. Foi domingo, sábado, sexta, quinta, quarta. Eu passei cinco dias lendo ele inteiro em voz alta para me certificar de que as pessoas iam ter ritmo na leitura. Porque faz muita... Vocês sentiram? Eu
1: engoli o livro.
0: Pra mim faz muita diferença quando você lê em voz alta. Então, nesse domingo que eu tinha acabado, eu fui pra sala. Tava o Renato e o Luca, que é o nosso filho. Não, mas é um grande amigo. E eu falei, eu acho que eu acabei. E aí, eles dois falaram, o que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero comer e aí eu lembro que eu tive um sono muito profundo assim. foi um sono tão gostoso quanto no segundo turno das eleições foi as melhores duas noites Uau, de 2022 deve ter sido
1: muito bom
0: Juro, assim, <risos> quando o Lula virou presidente e eu entreguei a aurora eu dormi feito nenê <risos> e a minha próxima pergunta de fato tinha muito a ver realmente com o
1: que você falou porque eu falo como, como você foi generosa nesse livro e quando ela, tudo bem, ela, ela chamou de sacrifício e eu tô chamando de, de generosidade porque você divide muito de você e muito das suas referências eu tenho uma lista da Amazon que tá... É a Aurora. Tem todos os livros que estão lá que eu não que você cita e eu não li ainda, estão lá na minha listinha da Amazon. eu vou, ao longo do ano, dando check se calma. eu conseguir. Vou com calma, porque eu não quero terminar igual você. Louca, desexausta. Quando <risos> <risos> entregou a Aurora. Tem outras coisas agora que eu gostaria de fazer. Antes de ficar doida. Por
0: favor. E você é, tem um filho. E eu
1: tenho um filho. E eu, você respondeu uma pergunta. Que você vai e volta nos episódios da, do Mundo Óbvios com uma naturalidade que eu fico... Cara, será que ela lembra? E aí, o que você cita lá no começo, vem lá no final, e você faz esse esse fluxo de vai e volta entre os episódios muito naturalmente. E aí, agora sei que foram transcritos, né? Todos, foram, você teve, acerto, você estava com eles escritos. Mas como era? Você leu todos eles ou você te, você resgatava na mente? Porque isso eu tenho uma curiosidade. Um não
0: estava transcrito. Que era pra o do amor. Eu transcrevi na mão, na unha. Porque eu falei, olha, já não dá tempo, né, realidades. A pessoa que eu tava transcrevendo, já não tava mais contratada. Eu gravei com a Valesca Zanello. E eu falei, não tem a menor chance de eu não colocar a Valesca no meu livro.
1: Não, e, e essa, a, a Prateleira do Amor é, tem um espaço considerável ali na sua narrativa da Aurora, né? Então, justamente esse.
0: Não, e aí eu fui, assim... E esse livro foi escrito ao Sonar de Semana, né? Como eu não tive um burnout no final de Aurora, eu... É realmente... Foi trabalhando a minha cabeça, assim. Então, o único que não tava transcrito era cheiro do Amor, que eu fui na unha. E é uma coisa, assim, insuportável. não recomendo pra ninguém. Eu sei, hoje em dia, que tem um aplicativo, tá? Eu não quero que ninguém me diga que tem aplicativo. Eu fiz na unha.
1: Mas aí teve o um sacrifício.
0: É, e também... Enfim, e aí, então eu tinha todos eles transcritos, e aí eu organizei de forma que eu pegava os tre meus trechos favoritos, mas eu meio que sabia, né? Porque o Bom de Alves é muito importante na minha vida. Então tem trechos de conversas que eu tive que mudaram a minha percepção. Então, falar com o André Perdigão sobre ideia, a ideia do silêncio. Tem, tem tanta coisa que também já tinha me marcado que eu precisava só encontrar. Eu encontrar o inferno. Que eu precisava, tipo, e eu ia, assim, são 162 arquivos de 15 páginas. Então, assim, é outro livro, entendeu? Não sei nem fazer essa matemática, assim de cabeça. Então eu fui agrupando os trechos que eu mais gostava. E eu acho que por conta do podcast, e eu acho que você também deve ter isso, quanto mais você entrevista pessoas, mais você fica viciado em gancho. Tudo é um gancho. Ah, é um gancho, gancho, <risos> gancho, gancho, gancho. E aí, eu comecei… E eu, eu tenho um processo que é sempre metade digital, metade físico, né? Uhum. Então, eu ficava com um caderno aqui, eu ficava com as setinhas. Taca, 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 eu penso muito rápido, né? É, um, é bom, mas é ruim, assim. Às vezes eu não consigo me organizar. Então eu ficava com as setinhas, isso aqui vem pra cá, isso aqui vem pra cá. E chegou uma hora que eu tava com o meu escritório. Juro por Deus. Era só folha de papel, assim. É só. aí
1: procurando o serial killer.
0: E eu comecei a recortar. E falar, isso aqui, aqui, isso aqui encaixa aqui. Isso aqui encaixa aqui. Isso aqui encaixa aqui. Isso aqui encaixa aqui. E aí, eu lembro que uma vez o, o Renato, que, é, que é agora meu marido, falou assim, eu tenho medo de alguém entrar aqui e achar que você pirou. Parece, assim, isso aqui não tá parecendo uma pessoa que tá sã. Então, foi assim, pra conseguir o podcast. Entendi. E aí, os ganchos, sei lá, cada um veio de um jeito. É, é meio, meio e estranho, depois que assim. Depois
1: você tá lá imersa naquele processo, vem, sei lá.
0: Tudo vira, Tudo entendeu? Tudo vira, é. Mas é o que eu faço com podcast. Por exemplo, o episódio da semana passada, Paixão ou Ansiedade, veio tipo um conversa no WhatsApp com aquela menina ali. <risos> Uma moça. Entendeu? E que eu perguntei pra ela: você acha que isso é Paixão ou Ansiedade? Episódio na é, sua.
2: Temos mais um. Temos mais uma pergunta falando de processo, continuando falando um pouquinho de processo. A Camila Rosa perguntou, quer dizer, ela disse, né? Na escrita existe muito isso de escrever quando vem uma ideia, mas com prazos a serem cumpridos pode ser diferente. Como funcionou seu processo de escrita em dias que você não estava tão afim de escrever? Você chegou a encarar como um trabalho diário a ser feito?
0: Dava tempo de ser diário, Thaís? Não dava. <risos> é muito difícil você acordar com vontade de criar algo quando você tem prazo. Eu acho que muitas pessoas podem se identificar com isso. Até sei lá, os filmmakers aqui, assim, sei lá, todo mundo. Assim, é muito difícil. Quando você tem um prazo, você fala, puta, tô muito inspirada. É difícil, mas chega uma hora que você precisa entender gatilhos. E eu comecei a trabalhar com gatilhos criativos. Então, eu, eu enganava o meu cérebro. Então, por exemplo, ah, eu preciso escrever hoje o trecho sobre ciúmes. Eu não pegava e abria uma página em branco e tipo, nossa, o que é os ciúmes? Não, eu ia e procurava, tá, o melhor filme que retrata ciúmes. Deixa eu ver um videozinho no YouTube. Deixa eu começar a me dar. E aí, precisava me engatilhar, sabe? Eu acho que isso, para todo processo criativo, é muito importante. Especialmente para as pessoas que querem trabalhar com criatividade. E muitas vezes caem num mito, num conto, de que é um dom. Eu realmente acredito na criatividade como uma atividade, um exercício. Uma
1: habilidade possível de ser adquirida, né?
0: Exato. E eu falo isso no livro. Foca, 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 descansa. Que é a dica do Don Draper, mas eu não gosto dele. Então, eu vou me apropriar da ideia dele, igual tantos homens se apropriam de ideias femininas. Isso, tá liberado. Reparação né? histórica. Reparação histórica. Então, é, era, era um pouco isso. Eu conheço a Camila, eu troco DMs com ela. Não sei se eu respondi, Camila, mas eu acho que foi um trabalho não diário, todo final de semana. E eu entendi quando que ia engatar. E aí... E, e aí, engatava, mas... Cara, repertório, 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 repertório. Tipo, às vezes eu via vídeo de gato no TikTok,
2: sabe? Aliás, teve uma pessoa, o repertório foi muito elogiado aqui no chat. Acho que estamos todas de acordo. Obrigada. E as pessoas estão querendo dicas. Como que elas se informam, como você se informa? Se você pudesse contar um pouco do teu repertório para chegar no teu repertório. Assim, como que você, Marcela se informa?
0: Eu cresci numa casa que informação era é básico, assim, sou filha de uma jornalista e eu tenho essa coisa da informação. Então a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã é colocar uma Globo News, entendeu? Tem uma questão também que é muito importante, porque eu não sei quantos anos tem essa pessoa que fez essa pergunta. Que eu era muito insegura ali por volta dos meus 21, 22 anos. Inclusive, reforçado por um relacionamento que eu tinha na época. De que eu não era inteligente o suficiente. E foi um relacionamento que me fez acreditar que eu não tinha informação suficiente. Que eu deveria ser mais culta. E enfim, isso me feriu durante muito tempo. E eu entendi que muitas das vezes, como esse, essa pessoa era mais velha do que eu. Ele tinha tido mais tempo. Quanto mais tempo você tem nesse planeta, mais você adquire repertório. Então, também, eu já não sei quantos anos essa pessoa tem, mas se ela tiver 20 e poucos anos, eu te digo que você está adquirindo tudo. Tem coisas que estão nesse livro que eu aprendi quando eu tinha 19, 27. Eu acho que tudo vem com o tempo. A segunda coisa é de estudo e, e repertório, é, eu não acho que eu sou a pessoa com o maior repertório que existe, mas eu... Eu sou muito atenta. E eu acho que isso é muito importante. Não necessariamente você pegar e ler todos os jornais. Mas eu me considero uma pessoa... Vocês me conhecem, mesmo? podem confirmar ou não. Eu sou eu gosto da escuta. Então, assim, quando tem uma, alguma pessoa falando... Eu vou escutar o que ela tá falando... E não só na ânsia de responder. Eu quero saber. Eu quero saber realmente que vivência é essa... Dessa mulher que tá no Canadá e veio para... Como assim? E que o, ela conheceu o marido dela... Porque a, a mãe dela era a dele... Aí ela falou pra ele que ela tinha uma mulher pra apresentar... E eles estão juntos há 40 anos. Olha que fofo. Muito. Então, eu acho que é isso. Primeiro, essa, é entender que aprendizado vem de todo lugar... E também não se comparar com pessoas que têm isso como trabalho. Eu não quero que também a maneira como tudo isso tá no livro também gere frustração e alguém. Ah, então eu vou ter que ler muito livro. Vou ter que Eu acho também então, importante ponderar que isso é meu trabalho. Toda semana eu preciso ler e estudar tudo que tá ao meu alcance sobre algum assunto. Então sejam também justas com vocês, sabe? Não sei se eu respondi. Eu respondi? Super é? respondeu. Tá. É isso. Eu sou melhor de perguntar. Não,
1: você é bem boa de responder também. No segundo ensaio, que a gente entra com Mulheres Difíceis, que eu já falei que me pegou bastante esse episódio, ou esse ensaio, a gente... É um
0: episódio também.
1: Então, mas o ensaio em específico, porque ele é denso, e a gente, quando a gente lê tra... e traz a nossa vivência também pra superfície, porque vem vindo coisa que e fala, nossa, sim, já passei por isso, não argumentei errado, não argumentei, me senti culpada. A gente vê, assim, épocas de, né, agora recente, Shakira, de Miley Cyrus, mulheres super potentes também, sendo, né, diminuídas. Diminuídas, encaixotadas num negocinho desse tamanho, sendo desrespeitadas. E a gente falando sobre isso, a gente se juntando para falar sobre isso. E eu querendo dar a aurora para todas as minhas amigas. E aí, até eu falei para as meninas hoje... Cara, eu tinha que estar tá dando isso pro meu marido. Eu tinha que estar tá dando isso os homens. Porque a impressão que dá é que só a gente tá tentando mudar alguma coisa. Então, a gente tá aqui falando, a gente se junta. A gente vai para terapia. A gente questiona. Por que que a gente... Sente os homens tão confortáveis vivendo na superfície deles, enquanto a gente tem que mergulhar cada vez
0: mais fundo para talvez puxar eles, a gente não tá exausta de novo, sabe? Nossa, duplamente, né? O que acontece é que existe uma... Existem caixinhas que a gente corre muito fácil. Então, é uma coisa que é importante de entender. Não necessariamente o ser humano quer aquilo que é melhor pra ele. Muitas vezes o ser humano quer aquilo que é mais familiar pra ele. Então, por exemplo, se você vem de uma casa que a dinâmica dos seus pais era de muita briga, talvez você acabe num relacionamento que tem muita briga, simplesmente porque que o ser humano é como espécie procura aquilo que é conhecido. Então, se o é um ambiente de briga é o que você conhece, não necessariamente você pode estar tá até infeliz aquilo mas algo dentro de você diz, isso aqui é o certo, isso aqui é o que eu conheço, isso aqui é o seguro. E eu acho que a gente criou caixinhas muito fáceis para os dois lados, e aí eu, eu tenho tentado evitar um pouco essa binaridade de gênero porque eu acho que tem uma geração de homens agora que não, nem todo homem, <risos> nem todos eles, estão se esforçando, mas eu acho, eu acho mesmo que vem uma geração um pouco diferente, porque vai ser criado por nós. É o que eu ia dizer. Esse ainda <risos> a conta tá com a gente dessa, né? E com os pais. Sim. Eu acho que a gente tem sempre que é aquela fotografia da Ana Maria, o fio de macarrão, que passa da avó a mãe a filha. Por favor, alguém me ajuda. Ana Maria fotógrafa, tem no... Esqueci o nome de tudo. Preciso menos pra Califórnia. É. <risos> <risos> esqueci, desculpa, mas é enfim, essa fotografia dessa artista plástica que ela é um mesmo fio de macarrão que passa da avó pra mãe da mãe pra filha e é o que que se passa de geração pra geração e eu acho que tem muitas coisas que a gente, que o, o fio de macarrão ainda tá numa geração muito ruim de homens, mas muito ruim mas eu acho que o Bento eu acho que o Bruno tem muito pra passar pra ele. Tem. E vai ser um macarrão melhor. Sim. Nossa, ficou muito ruim essa frase.
1: Mas a gente entendeu. Mas entende um pé. Não. Mas não vai a... virar coach essa, no óbvio.
0: É? E eu acho que fica um pouco sozinho mesmo, né? Muito solitário. Você tá num relacionamento em que a mulher faz terapia. Ela, se, ela faz exercício físico. Ela, ela tá se esforçando. E o cara... É... E aí, de novo, né? Sendo super heteronormativo aqui. Se coloca numa posição confortável de... Puta, a relação não tá funcionando. Isso é uma coisa que me deixa louca. Mas não é nem é tão
1: heteronormativo quando a gente pensa que esses homens que não estão trabalhando neles mesmos, eles estão trabalhando com a gente. Eles estão cruzando nosso caminho na rua, a gente tá... Em... Então, para além da relação entre homem e mulher, o homem não questionar e não estar disposto a tratar feridas e fazer terapia e, enfim, né? Mudar essa, esse modus operandi nos afeta para além
0: das relações, né? Só que pra todo homem que tá fazendo menos que o mínimo, ou então até fazendo coisas graves, tem alguém pra falar que ele é tadinho. Alguém. Alguém. E essa é a cadeira que eu, que eu tava Sim. falando. É muito fácil falar, puta, mas coitado. Ai, o pai dele foi ausente. Ai, tadinho. Cara. Quando foi a última vez que você viu alguém falar que uma mulher é tadinha? O que tá acontecendo com, a, com o podcast do Chico Felice, o ateliê, com a Mirella, que ela tá fazendo uma denúncia muito grave? É estupro, é abuso, é violência. Você vai no Twitter, as pessoas só falam, não suporto o sotaque dela. Nossa, eu não consigo ter pena de menina rica vocês tem pena do Neymar, vocês estão de sacanagem com a minha cara, então assim até falei alto é, eu acho que são cadeiras muito confortáveis, porque a cadeira do ressentido ela é muito fácil, então eu acho que é isso é uma cadeira muito confortável do ressentimento e tem um esforço descomunal das mulheres de tentarem ser melhores e olhar pra dentro. Por isso que quando a gente fala da diferença entre síndrome e fenômeno, eu acho que acaba atravessando muitos pontos do que a gente vive. Será que é responsabilidade sua tratar isso em terapia? Ou é uma responsabilidade da sociedade de mudar? Porque se todas nós sentimos dores parecidas, não é possível que a gente seja 100% responsável por tudo. Sim,
1: definitivamente é uma... enquanto E aí a impressão que dá é que enquanto a sociedade não muda em né, enquanto estrutura A gente tem que fazer terapia para lidar com ela E aí quando é que começa a transformação De verdade, não a nossa pessoal para lidar com, essa, com esse formato né? E aí falando é, ainda nesse ensaio A gente fala sobre a mulher boazinha Que com frequência a mulher boazinha Ela não é boazinha, ela só tá sendo é, Se anulando Ela tá só trabalhando para satisfazer o outro para que o outro não fique chateado para que o outro não fique ressentido é, E o Aurora o tempo inteiro É um convite para colocar a gente no centro no centro da atenção mesmo, né? De olhar para si, de cuidar de si, de ouvir, cara, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que, que eu posso fazer por mim. E muita gente ainda hoje tem a dificuldade de entender que fazer isso não é necessariamente egoísmo, que não é um egocentrismo, não é uma forma de isolar as pessoas. E eu acho que você tem o mesmo entendimento que eu, que é, quando a gente se coloca nesse centro, a gente cuida da, dos nossos interesses, a gente muda a nossa relação com todo mundo. Com a, o nosso parceiro ou a nossa parceira, com o nosso trabalho, com os nossos filhos. É, o que eu queria saber de você, Marcela, depois né, de tantas conversas interessantes, o que você tem para falar sobre isso? Como é colocar-se em primeiro lugar é um ato de amor também a quem está com a gente, ao, ao outro, não necessariamente seja um, um egoísmo
0: é, eu acho que tem um post que eu fiz pra óbvias é antigo, mas acho que a gente até repostou que é, as únicas pessoas que se incomodam quando você coloca limite são aquelas que se aproveitavam quando você não os colocava, então eu acho que é um pouco por aí, porque quem é que não vai gostar se você tá cuidando de você porque quem você quer perto de você, quer que você esteja bem. Mas eu acho que esse lado da mulher boazinha, na verdade, ela vem de um lugar inconsciente de muitas de nós, de que tudo pode acabar muito rápido. E eu acho que tem muito a ver com esse lugar da impostora no lugar do amor. Então, o quanto que a gente vai é, se deixar ser permissiva em alguns momentos, porque porque vai terminar comigo, porque eu vou ser demitida, porque não, não, porque eu não posso ser percebida como me gera e, é, e aí é, é, é esse fluxo de pensamentos que no final das contas, a gente não tem menor controle, a gente não tem menor controle sobre a percepção dos outros perante nós e isso é a realização mais dolorosa e mais libertadora que a gente pode ter, porque você pode fazer o que você quiser, tanto que eu falo a grande, esse lado da boazinha, é perceber que ela fez tudo o que queriam e ela não estava do... bom ainda. Não agradou, porque diz muito sobre os outros. E eu acho que a gente também vem dessa cultura é, perpetuada pela óbvia nos últimos oito anos de alto amor. E eu acho que também não é pra gente criar também é, traços narcisistas, não é isso. Sim. Mas é, é pra você conseguir olhar que em muitos momentos a gente apaga todos os incêndios se colocando fogo. E eu acho isso muito comum. E aí divido com vocês. Que na minha família só existem do, dois tipos de mulheres. As mulheres difíceis e as mulheres boazinhas. Então esse capítulo é uma ode às mulheres da minha família. Uhum. Porque eu quero, eu quero de algum jeito quebrar esse ciclo. Eu quero encontrar o meio do caminho. Eu não quero nem ser considerada difícil mas eu também não quero ser boazinha.
1: É, eu acho que é o retrato da sua família e de todas nós, assim, também, né? Porque a gente tá nessa dualidade. Então, a gente tem que pensar como a gente quer ser percebida naquele momento. Então, tá, agora eu quero ser boazinha e agora eu quero ser difícil. Você não pode simplesmente ser assertiva, você não pode simplesmente ser segura, clara, porque você vai ser arrogante, difícil, ou você vai ser a boazinha, né? Ai, como ela é boazinha. E a pessoa que te chama de boazinha é a pessoa que, na próxima oportunidade, vai querer um pouquinho mais de você. Sempre vai puxar mais, sempre vai puxar mais. E, do outro lado, a pessoa que vai te punir. Então... Ah, não vou me chamar, não vou mais, ela não vem mais na reunião essa Eu vou terminar com ela Ah, ela dá então, muito trabalho, porque dá muito ah, trabalho. É. Então, a gente quer chegar nesse meio termo Mas como a gente é percebida É isso, a gente não tem controle E a impressão que dá é que ainda não estão preparados para colocar a gente no meio desse caminho
0: É, mas na dúvida, eu acho difícil. que eu furo
2: É, é difícil. Com certeza. difícil Mais uma do Zoom Da Vitória Carvalho Pegando o gancho da mulher boazinha a Vitória perguntou assim. No livro você fala como é difícil ser uma mulher que se impõe no ambiente profissional, que normalmente entendem isso como grosseria. Mas particularmente eu tenho alguns problemas por ser, entre aspas, fofa demais. As pessoas não me levam a sério por esse jeitinho. Acho que se impondo ou sendo, abre aspas, mansa, fecha aspas, a mulher hoje em dia nunca tem paz. O que é uma verdade, né? Afinal, para ser uma mulher de sucesso, eu preciso realmente mudar e ser mais insistente? incisiva, digamos assim? Sabe que isso tem um nome, né? Que é
0: o fenômeno da abelha rainha. Isso tá no livro ou eu tirei? Tirou. Tirei. É... <risos> o fenômeno da abelha rainha, é... eu acho que é um estudo americano, que fala sobre como as... a gente tem a percepção de que as mulheres que chegam a cargo de poderes são sempre umas vacas. Em português, claro, mas difíceis, vocês coloquem os termos mais bonitos. E que, na verdade, a gente não sabe dizer se elas realmente só chegaram lá porque elas foram duras e grosseiras ou se para serem respeitadas elas precisam é, mimetizar comportamentos que são vistos como masculinos mas percebidos como grosseiros, então é aquela história, então qual é a diferença entre um homem que sabe se posicionar e uma mulher grossa, o gênero ou algo assim, eu acho que a gente precisa observar porque é óbvio é muito pessoal, então quando eu trago no livro a, esse recorte da grosseria porque conversa com a minha realidade eu nunca na minha vida fui percebida como muito fofa. Nem sei como que é, assim. Deve ser é muito diferente. Mas eu acho que, no final das contas, é isso mesmo. Na verdade, ninguém quer não te respeito por você ser mulher. Então, na verdade, agora eu não te respeito porque você é grossa. Na verdade, agora eu não te respeito porque você talvez não seja corrupto apropriado, agora eu não te respeito porque você foi fofa demais. É falta de respeito pronto, porque a gente não tá numa sociedade que odeia mulheres de sucesso a gente tá numa sociedade que odeia mulheres então, qualquer lugar que a gente for se colocando, é, vai ter uma forma de atacar, e a questão da fofa demais é a salada da boazinha, e o que que é ser fofa demais né, que, que loucura é, qual ela é a permissiva régua, né? é, qual é a régua porque às vezes tem coisas que a gente vem com desafios, né? Eu acho que corda vocal é uma coisa muito foda como mulher. Você não acha? Gente que vem com... A... Eu, eu acho... Eu não sei se eu seria quem eu sou se eu não tivesse essa voz meio, é, meio grossa, sabe? Eu também. Essa minha, eu tive que fazer
1: fono, porque a minha voz era muito rouca. Eu, e, era uma, e essa é uma pergunta que eu já me fiz em conversa com um homem que tem uma voz mais fina. Que uhum. ele fala que tem dificuldades de se impor, às vezes, no mercado de trabalho. É, numa reunião mais séria, porque ele sente que ninguém respeita ele. Porque a voz dele não é uma voz muito grave. E eu já sinto, será que eu nunca fui a fofa porque eu não tenho uma voz super aguda? Não sei. É, mas é tão frágil assim, né? Você e, e o que é interessante dessa pergunta do Zoom é que ela fala que ela não é respeitada por ser fofa demais. Como se existisse alguma justificativa, né? Pra falta de respeito. Se você não é respeitada, o erro tá aí. Se é porque. E é o que você falou. Se é porque é fofa, se é porque é muito incisiva, se é porque é sei lá, introspectiva. Não importa, falta de respeito é falta de respeito. E é a falta de respeito que tem que se combater. E não ela querer combater a fofura dela. <risos>
0: Calma, calma, que esse papo não acaba por aqui. Ele tem parte 2 e continua na semana que vem. Bom dia, boa semana e até lá. Bom dia, óbvios.